0: «Снова назад к Библии! Иисус зовет Своих! Следуйте Его голосу еще сегодня!» Наши отцы так сильно стремились, когда были еще в
1: Вавилонии.
0: Теперь мы можем достичь цели и достигли ее, где единство господствует Божие. Снова назад к Библии, назад к свету Слова Божьего это да будет нашим лозунгом навсегда
1: святите господа
0: всегда в сердцах ваших
1: снова назад
0: к Библии где нету больше разделений бежите из Вавилона бежите на сион о, какое это, какой это благословенный бег!
1: О, как долго мы уже искали,
0: стремились так, к свету Божьему. Но только к вечеру мы нашли так, как и обещает нам Слово Божие. Снова назад к Библии. Назад к свету Слова Божьего. Да будет это нашим лозунгом навсегда. Святите Господа всегда в сердцах ваших. Снова назад к Библии следуя за призывом Господа, снова назад к словам Спасителя, которым мы следуем так охотно. Никогда больше не хотим отступать от Слова Божьего, от того, Который нас так славно освободил. Здесь, на земле, мы уже получаем от него небесное существо. О, какое блаженство! Снова назад к Библии. Назад к Слову Божьему. Да будет это лозунгом нашим на все времена. Славьте Господа, святите Его в сердцах ваших. Дорогие братья и сестры,
1: я всех приветствую
0: вас сердечно, всех, кто близко или далеко. Всех приветствую вас дорогим именем Господа Иисуса Христа. Мы благодарны Господу за то, что мы сегодня также можем слышать Слово Божие. От верного слуги нам преподносится Слово Божие. И снова год прошел, и Новый год наступил. И мы из Сюриха хотим всех детей Божьих, всех братьев и сестер по всему лицу земли, всем вам пожелать благословенного года 2023 Мы мы благодарны Богу за то, что все еще Он говорит к нам через Слово Свое. Многие люди, возможно, э, определили для себя какие-то добрые намерения жить как-то получше в этом Новом году. Я себе тоже предусмотрел только одно — держаться верно Слово Божьего. Ибо Господь Бог находится в своем Слове, и это Слово для нас есть вечная жизнь. Прежде чем мы будем слушать слово от нашего брата, я хочу читать из Псалмов, 25 Псалом. Книга Псалмов, 25 Псалом, сначала. «К Тебе, о Господи, возношу я душу мою». 25-й псалом от Давида. «Боже мой, Тебе я доверяю, не дай мне разочароваться, не дай врагам моим ликовать надо мною». Нет, никто, уповающий на Тебя, не будет разочарован. Разочарован будет только Тот, кто неверно покидает Тебя. Возвести мне, Господи, пути Твои. Научи тропам Твоим. Дай мне ходить в истине Твоей. И поучай меня, ибо Ты есть Бог спасения моего». На Тебя я уповаю во всякое время. Вспомни доказательства милосердия Твоего, о Господе, и что обещаны милости Твои родом от древности. Не вспоминай грехов юности моей и проступков моих, «Нет, по милости Твоей вспомни обо мне, ради доброты Твоей». Милостив и искренен Господь, поэтому Он указывает грешникам на путь правый, дает подавленным ходить правым образом и научает терпеливых пути своему. Все пути Господни являются милостью и верностью для тех, которые соблюдают завет Его и заповеди Его. Ради имени Твоего, о Господи, прости мне вину мою, ибо она велика. Как, Как обстоит дело с мужем, который боится Господа? Ему покажет Он путь, который избрать. Он Сам будет жить в счастье, и дети Его будут владеть землею. (coughs) Дружбу имеет Господь с теми, которые боятся Его, и Завет Его ведет их к познанию». Глаза мои всегда обращены к Господу, ибо Он вытянет ноги мои из сети.
1: Повернись
0: ко мне, и будь милостив ко мне, ибо я одинок и жалок. Страхи сердца моего стали тяжкими». О, выведи меня из бед моих! Посмотри на жалость мою и на несчастье моё, и прости мне все грехи мои. Посмотри на врагов моих, сколько их, и как они ненавидят меня злою ненавистью. Сохрани душу мою и спаси меня». Не дай мне разочароваться, я доверяю тебе ненависть и добросовестность да хранят меня, ибо я уповаю на тебя, О Господи. О Боже, искупи Израиля от всех скорбей Его. Какое прекрасное! Славное Слово Божие. Третий стих. «Нет, никто, уповающий на тебя, не будет разочарован. Разочарован будет только тот, кто неверно покидает тебя». Мы не будем разочарованы, дорогие. Бог есть «да» и «аминь». В стихе 10 мы так читали, все пути Господне являются милостью и верностью для тех, которые соблюдают завет Его и заповеди Его. Да, дорогие, мы держимся Слова Божьего, ибо Слово Его есть да и аминь. В стихе 12 так написано, как обстоит дело с мужем, который боится Господа. Ему покажет он путь, который избрать. Дорогие братья и сестры,
1: Господь не показал
0: ли нам также верный, правильный путь, которым надо нам идти? И мы хотим по Слову Божьему идти, ибо Его Слово есть. Дай, аминь. Мы благодарны Господу за Его добро к нам, за Его милость к нам, которую Он дарует нам всякий раз. Мы теперь помолимся. «Дорогой Господь, верный Бог, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя и хвалим Твое великое имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, дорогой Господь, верный Господь, за то, что Ты здесь нас поставил на этой земле на верный путь, на правильный путь. Ты нам показал его, и мы благодарны Тебе». Сохрани нас сам, Господи. Храни и веди нас этим путем, которым мы идем к Тебе навстречу, Господь Иисус. Мы знаем, что время коротко, время очень близко, и я благодарю Тебя за то, что Ты нам, нас сопровождаешь на этом пути. Мы полностью доверяемся Тебе. Мы читали сейчас, об этом, и это мы делаем, от всего сердца, Господи, мы доверяемся Тебе и верим Твоему Слову, ибо Твое Слово есть истина. Благодарность Тебе, Иисус, Господь, за то, что и Ты нашего брата Франка, возлюбленного брата нашего, благословишь снова, Ты. Пожалуйста, помажь его уста Духом Твоим, чтобы он мог говорить к нам Слово, то Слово, в котором мы нуждаемся сегодня. Верный Господь, мы благодарны Тебе и славим Твое великое имя, Иисуса Христа. Аллилуйя,
1: аминь.
0: И я также хочу всех сердечно, сердечно поприветствовать здесь из Цириха сегодня и пожелать хочу всем от всего сердца пожелать Божьего благословения, ибо вы знаете ведь, что я имел великую милость от Бога объездить весь мир с этой вестью, с этим посланием. Но Швейцария, и особенно город Цюрих, для меня имеет особенное значение. На протяжении точно 50 лет я каждые каждый последние выходные дни месяца я здесь из Цюриха проповедовал только три раза. В эти 50 прошедших лет я не мог по различным причинам в последние выходные месяцы быть здесь, в этом городе. Для меня город Цюрих, как бы сказать, второй, второй Крефельд, это как мой второй дом на этой земле. И мы имели здесь всегда На протяжении всех этих лет мы имели благословенные богослужения. Я вспоминаю, к примеру, стол, полный книг, которые мы уже здесь показывали, эту фотографию. Там лежали все проповеди брата Брангама. Все лежало на этом столе. И все могли брать, читать, пользоваться этой литературой, чтобы быть информированы в том, в том, что Бог сделал именно в наше время. Мы благодарны брату Келлеру от всего сердца за прекрасное слово, прочитанное в начале сейчас. Каждый стих из этого 25-го псалма, каждый стих имеет в себе глубокое значение и мы могли бы углубиться во всех этих стихах, уже прочитанных.
1: Я
0: только три стиха выбрал из этого этого псалма, чтобы еще раз прочитать и сказать по этому поводу что-то. Но еще раз хочется сказать, сделать ударение на том, что мы благодарны от всего сердца за то, что богослужение могут вновь э, происходить в Цюрихе, из этого города. То, что в три года прошедших произошло на этой земле через эту пандемию, оно нанесло многим людям ущерб на этой земле. Но мы Богу благодарны Господу нашему, ибо сейчас... Вновь восстановлены все богослужения, и эти богослужения имеют большую роль в жизни верующего человека. Как и написано, не оставляйте собраний собраний ваших. И тем более, если вы видите приближение Дня Господня, Его возвращение. В каждой проповеди есть что-то для нас, верующих, пища духовная для нашей души. Мы еще обратимся к этим трем стихам, о которых я сказал в псалме 25, прочитанным нашим братом. А потом еще дальше будем читать библейские места. Пожалуйста, брат, прочитай. Мы прочитаем из 25 псалма стих 3. Псалом Давида 25 стих 3. Нет, никто, уповающий на тебя, не будет разочарован. Разочарован будет только тот, кто неверно покидает тебя. И к этому мы хотели бы сказать или можем сказать твердое «да» и «аминь». Никто, дорогие, кто, уповая не свое, возложил на Господа, который поверил обетованием Божьим, он никогда не может быть, быть разочарованным. Но только тот, как мы здесь и читаем, кто неверно покидает Господа, тот, тот сам будет разочарован в себе самом и в других. Из этого же Псалма 25 читаем стих 4. «Возвести мне, Господи, пути Твои, научи меня тропам Твоим».
1: И это есть
0: желание, глубокое желание всех нас. «Возвести мне Ты сам, Господи, пути Твои, научи меня Ты тропам Твоим». Это ведь уже была молитва Моисея в свое время, который молился так, «Если я нашел благоволение в очах твоих, то разреши, позволь мне знать пути твои». И мы благодарны Богу, Господу, за то, что Он нам и в это последнее время показал, Свой путь со Своим народом. Он дал нам понять, дал нам найти этот путь. И мы можем все принять по вере от Бога и идти этим путем. Еще из Псалма этого же 25-го читаем стих 10. «Все пути Господни являются милостью, и верностью для тех, которые соблюдают завет Его и заповеди Его. Аминь. Все Его пути, все Его заповеди, как мы здесь считали, являются милостью для тех, которые соблюдают их, ибо Он заключил с нами завет Свой. Дорогие братья и сестры, В Швейцарии, в Австрии, во Франции, во всех соседних стран и э, по всему лицу земли, братья и сестры, сестры, вы знаете ведь то то изречение, которое я часто говорю, э, «Верный Господь и Спаситель, Ты заключил с нами» завет свой.
1: Ты нам твое
0: слово открыл во всей его глубине. Ты пролил за нас кровь свою. Ты нам дал обетование, в который мы по милости Твоей поверили и который мы переживаем сейчас исполнение обетований. Бог действительно с нами заключил Новый Завет. И все обетования Божие, они есть. Да и аминь. И также те обетования, которые были данные на наше время, и мы коротко еще коснемся этой мысли. Пожалуйста, брат. Мы читаем из Евангелия от Иоанна, первую главу,
1: 23 стих.
0: От Иоанна Евангелия, первая глава, 23 стих. Тогда он ответил, «Я голос того, «Кто призывает в пустыне? Выравняйте путь Господу, как повелел пророк Исаия». Мы все знаем эти три вопроса, которые были заданы Иоанну, Крестителю. Его спрашивали «Ты Христос? Ты Илия? Ты тот пророк?» Он должен был отвечать «Нет, «Нет», «Нет» и еще раз «Нет». И потом был вопрос когда «Тогда кто же ты?» И он отвечал «Я голос того, кто призывает в пустыне. Выравняйте путь Господу. Приготовьте путь Ему». Иоанн Креститель был мужем, посланным Богом, с Божьим поручением, Божье послание, Божью весть, возвещать при первом пришествии Иисуса Христа и приготовить через это народ, подвести народ к Господу, сердца ветхозаветних отцов подвести к вере новозаветних детей Божьих, обернуть их сердца и Господу приготовить ровный путь, как бы сердца людей приготовить к пришествию Его, к явлению Господа первому. Дорогие братья и сестры, дорогие дети Божьи, сегодня идет речь ни о чем другом, как только о том обетовании, которое в наше время пришло в исполнение. И дальше исполняется, что поможет мне, если я буду проповедовать сегодня то, что происходило во время Моисея, во время Авраама, во времена, те, прошедшие на протяжении шести тысяч лет. Если я не знал бы то, что Бог предусмотрел, определил для этого отрезка времени, в котором мы живем, и то, что сейчас происходит, все было определено, все было наперед сказано, И мы определены для того, чтобы засвидетельствовать всем детям Божьим о том, что сейчас именно происходит в наше время. Особенно все те друзья, которые со служением брата Брангама и с личным поручением ему от Бога. Все те, которые, может быть, еще не знакомы с этим всем. Позвольте мне вам так сказать. Мы здесь не для того чтобы Павла выделять, или Петра апостола выделять, или брата Брангама выделять, или кого-то еще выделять здесь. Но мы здесь для того, чтобы не пройти мимо того, что Бог в наши дни сделал на земле и еще на сегодняшний день продолжает делать. И кто не может возвещать и проповедовать, что сейчас Бог делает, он живет в прошедшем времени. И я хотел бы так выразиться еще. Позвольте так сказать. И это со всей серьезностью хочу сказать. Мы все знаем, что уже во времена апостолов Искаженные учения были уже тогда. Уже в первом послании пишет апостол, «Ты испытал тех, которые выдавали себя за апостолов, и ты раскрыл из них, что они э, вруны». Это учение в Валаама, учение Николаитов, там была в те времена, была Изавель, лжепророчица. А уже в э, в первом времени христианства враг посеял свое лживое семя. И Павел был в Божьем поручении. Он имел поручение от Бога. И он так э, гневался о всех искаженных учениях, которые уже там были, что он в Галатам так написал, сказал «Да будет проклят тот, который иначе учит». Анафима, он сказал Слово, «да будет проклят». Он был так Вадим Духом Святым, чтобы только истинная Евангелия проповедовать, истинное послание. Он все тайны Божьи, которые в то время были открыты, он нес народу Божьему. Он даже два раза сказал, «Будь проклят, тот, который другое Евангелие вам проповедует».
1: И Он
0: ведь ведь возвещал также, что Господь с нами заключил Новый Завет, и мы имеем ветхие и Новые Заветы, и к этому ничего нельзя добавлять, ничего нельзя в этих двух заветах изменять совершенно. На ничего, Все должно оставаться в том оригинале, как оно и написано. А если мы тогда еще взглянем на церковную историю, в первые 300 лет были мужи еще, которые как-то еще оставались в рамках Слова Божьего. Но уже тогда... Уже тогда проникали в среди них искаженные мысли, искаженные учения. Мы не хотим сейчас перечислять имена всех этих людей. Но потом ведь мы знаем, что в в Никее был консиль, собор, собрание всех людей, которые знакомы были с Писанием. И потом началось в темное время, после этого консилия, после этого собрания. И это было действительно серьезно темное время. Все, которые не принадлежали к Римской католической церкви, они не имели права совершенно на существование. И кровь этих, которые умерли за Слово Божьего, Была пролита кровь на протяжении тысяч лет, вплоть до реформации, когда изменилось положение. Но, пожалуйста, не злитесь на меня, на то, что я говорю, но прочитайте сами. В интернете можете все читать сегодня. Римская католическая церковь, 200...
1: 245 догм
0: они придумали в эти все времена, и все это не соответствует Библии. Все эти исповедания были придуманы, и они этим отошли от оригинального Слова Божьего, выдумывая свои законы, свои догмы. А теперь мы приходим действительно к такому пункту, Прежде возвращения Иисуса Христа нашего Господа, перед Его возвращением, все нужно вернуть в древний порядок в Церкви Христовой. То же самое возвещение Слова Божьего, как и тогда среди апостолов. Одна вера, один Господь, одно крещение. Все должно быть приведено в тот древний первоначальный образец. И мы знаем, что со времени реформации библейские истины, они одна за другой восстанавливались вновь на протяжении столетий. Одно пробуждение следовало за другим вплоть до пятидесятнического пробуждения. Но теперь, дорогие, наступило время вызова и приготовления всех тех, которые принадлежат к церкви невесте Иисуса Христа, И этого мы хотим коротко коснуться. Пожалуйста, брат, читай. Мы читаем из Матфея, 17 главы, 10-11 стих. 17 глава Матфея Евангелия, 10-11 стих. Тогда ученики спросили его, «Как могут книжники утверждать, что сначала должен прийти Илия. Он сказал им в ответ, «Илия, конечно же, придет, конечно, придет, и приведет все снова в должное состояние». Дорогие возлюбленные братья и сестры, дорогие друзья, это слова нашего Господа.
1: Он имел
0: он подтвердил служение Иоанна Крестителя, сказав, что Илия уже пришел. И кто и другие места Писания читает, будь то в Матвее в 11 главе, или в других местах, Иоанн Креститель, Он пришел в Духе и силе Илии, Он сердца, Тех верующих того времени подвел он Господу, и он приготовил путь Господу так чтобы все те, которые поверили Его вести, посланию, они получили обетование, как Он сказал, «Я крещу вас водой в покаянии, но следующий, за Мною Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Он Господу приготовил народ, Точно так же должно это происходить сейчас. Нужно Господу приготовить народ, подвести к Господу приготовленный народ, чтобы он мог сделать законченное дело, завершающее дело со своим народом. И позвольте мне ясно сказать, Нету ни одного лжеучения в церкви Иисуса Христа, в Его общине. Нету ни одного истолкования самовольного. Нету никакого человеческого разъяснения Писания. Есть только чистое, непримешанное Слово Божие, и в это мы верим от всего сердца. И то обетование, которое Бог дал уже в Ветхом Завете у пророка Малахии, он сказал, прежде чем наступит День Господень, страшный и великий, он обещал послать пророка Илию, и это обетование... Господь в Матфеев в 17 главе вновь засвидетельствовал, подтвердил, чтобы мы, как сыны и дочери Божии, сейчас, в конце благодатного времени, в конце Дня Благодати, Прежде чем наступит День Господень, великий и страшный, прежде чем солнце потеряет свой свет, прежде чем луна превратится в кровь, прежде чем благодатное время закончится, Бог обещал послать Своего пророка, чтобы все, не только что-то где-то исправить, но все Вновь восстановить, все вновь э, возместить церкви Христовой, все в, вернуть назад, как было среди первых христиан. Мы читаем из пророка Амоса. Амос пророк. 8 глава, стих одиннадцатый. Хорошо, знаете. «Придут дни, — так гласит изречение Бога Господа, — когда я пошлю голод в землю, но не голод хлеба и не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». Аминь. И это обетование из Ветхого Завета теперь ведь приходит в свое исполнение. Бог обещал или послать обещал голод на землю, голод, жажду слышания слов Господних, не истолкований о Слове Божьем, которые мы слышим и видим во всех церквях, во всех исповеданиях. Все читают из той же Библии, и все, все пытаются истолковать то, что читают. Человеческие разъяснения, человеческие изложения. Но Бог посылает пророков. «Ибо Слово Божье всегда приходило к пророкам, не к евангелистам, но к пророкам Божьим». Евангелист, он имеет свое поручение от Бога, учение, учителя, пастухи в Церкви Христовой. Каждый имеет свое поручение. Но сегодня речь идет, о первом и последнем, о слове живого Бога, которые должны быть возвещены, проповеданы. Ибо если написано, что Бог пошлет голод, жажду, «По слышанию слов Господних». Если такой голод должен быть на земле, то и должен быть речь, голос на земле, звучать, который ясно говорит слова Божьи во время этого голода. Слава Богу! Аллилуйя Богу! И этим голосом являлся брат Брангам, который чистые, непримешанные слова Божьи возвещал и то, та, тот голод и та жажда, которую мы имеем, как дети Божьи, этот голод и жажда были утолены всем этим. И скажите честно, кто-то из нас имеет еще э, настроение или жажду слышать какие-то догмы человеческие? Нет, и еще раз нет. Кто-то из нас имеет, э, значит, голод, потому что учит англиканская церковь или лютеранская церковь или же баптистская церковь. Кто-то из нас имеет желание к этому. Э, истинные дети Божьи имеют ли? Вообще желание слушать что-то, про, где-то проповедуется в каких-то церквях. Или же Бог послал истинную жажду, истинный голод на землю, во все национальности. Племена языки, чтобы слышать истинные слова Божьи в, его, в их оригинале. И мы Богу Господу благодарны от всего сердца. в этой При этой возможности я хотел бы сказать
1: что 2
0: апреля 1962 года оно имеет для меня и для всех нас искупительное историческое значение. Не только для меня это имеет значение, не только для меня это был необычный день в моей жизни, но этот день имеет значение в искупительной истории, церкви, невесты. Это было во вторник, в... в прошедшей неделе, одна сестра пришла в офис ко мне и сказала, я со своим братом разговаривала и сказала, что Господь к тебе говорил, и его ответ был, «Была при этом ли ты сама?» И я должен был улыбнуться на все это. Да, ее брат спросил тогда, «Была ли ты при этом сама?» «Дорогой брат, дорогая сестра, был ли ты тогда?» При этом, когда Бог говорил с Авраамом, был ли ты тогда при том событии, когда Он говорил с Моисеем? Был ли ты или была ли ты тогда, когда Бог Павла призвал? Был ли ты или тогда, при том, когда Петра Бог призвал? Когда Павла призывал и всех апостолов призывал? Был ли я тогда? Нет. Но я был при том событии, когда Господь поистине говорил ко мне, и мне действительно сказал, дорогие, обратился ко мне с речью, слышимой речью. И, братья и сестры, я просто во всех подробностях должен вам еще раз сказать. Это ведь было очень рано утром. Я уже приготовился как бы к пришедшему дню, умылся, подошел к окну, раздвинул эти гордины, посмотрел на улицу. Солнце еще не взошло, было раннее утро. Но уже начинал, начинался новый день. И я вернулся в комнату и коротко молился Господу. И... Приложил весь день в руки Бога, Господа, и
1: вновь
0: посмотрел на на улицу через окно. И справа, возле окна, стоял Господь и сказал, «Мой слуга, время, определенное тебе на этот город, проходит. Я тебя пошлю в другие города проповедовать, возвещать Мое Слово». Это так? Правда? как и правда является каждое слово из Библии. Вы ведь знаете то поручение, которое мне Господь дал. Я не раз вам об этом свидетельствовал. А потом, брат Брангам, 3 декабря, особенно 2-3 декабря 1900, 62 года подтвердил потом все это. Да, дорогие, послание Божие было несено по всему лицу земли, и все услышали то, что Бог на наше время обещал. Почитай еще, брат, из Матфея 24 главы. 45 стих, Матфея 24 глава, 45 стих и ниже. «Кто же тогда верный и мудрый слуга, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы он раздавал им пищу вовремя?» Да, дорогие, и это слово, братья и сестры, я не рассказываю никаких историй, никаких сказок. Я говорю только то, что я действительно пережил с Богом. И это переживание в Эдмонтоне, мне не нужно уже в подробностях, ведь вам все это
1: повторять. Но...
0: Мощное воскресное утро. Солнце уже светило в комнату, где я был, и голос Господний. Мой слуга, я тебя на основании Евангелия от Матфея 24 главы стиха 45 по 47 стих, я тебя определил для того, чтобы ты раздавал пищу в в нужное время. Это то, что я вам рассказываю, истина, правда, как и правда является всякое слово в Библии. Братья и сестры, можно опять спросить, был ли ты при том событии, слушал ли ты, что я слышал? Хватило того, чтобы Господь мне это сказал. И это поручение, которое было дано мне, я мог исполнить. И все это была милость Божия. Я благодарен Господу за это. И те, которые кощунство свое делают по этому поводу и говорят, да, брат Франк, ах, это тот, который... Неверный слуга, о котором в сорок восьмом стихе написано до 51 первого Я предоставляю все кощунство, все уже свидетельство, которое происходит по отношению ко мне. Я оставляю все это за ними, кто это делает. Я был при том событии, когда Господь ко мне обратился со словами этими. Я верю в это, что произошло со мною с Господом. И всем хочу сказать, кто не верит, не может верить, что Господь э, дал прямое поручение в наше время. Кто не может верить этому? Тот пойдет дальше своим путем, своими дорогами будет идти дальше. И не будет слушать то, что Дух говорит церквям. Сейчас говорит церквям через последнее послание. Мы читаем из Матфея 4 главы, 4 стих. Матфея 4 глава, 4 стих. Но... Четвертый стих. Он сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Аминь. Это принадлежит к той же теме. Человек живет не только хлебом одним, который ест ежедневно. Но человек живет всяким словом, исходящим из уст Божьих. И таким образом мы благодарны Богу за то, что мы всякому Слову Божьему можем верить, и это есть наша духовная жизнь, стала нашей духовной жизнью. «Ибо так сам Господь сказал». Мы верим словам Господним и благодарим Бога за всякое обетование, за всякое Слово Божие. Мы читаем из Матфея 24 главы, стих 14. Матфея 24 глава,
1: стих 14.
0: И эта благая весть о Царстве будет проповедана по всему земному шару, во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. И эти слова, святые и дорогие слова, Господь в наше время дал прийти в исполнение, что последняя весть, последнее послание по всему земному шару было возвещено всем племенам, всем э, национальностям, всем языкам, была проповедана. И это ведь и есть та благая весть от Царствия, та весть, которую мы несем и возвещаем, и возвестили уже по всему земному шару. И поэтому мы можем сказать, это местописание исполнилось, уже исполнилось перед нашими глазами, в наше время, братья и сестры, все, что Господь предсказал, наперед, для последнего времени, оно ведь должно было исполниться в наше время. Ибо мы ведь подошли к концу благодатного времени, и Господь ведь все, что на протяжении двух тысяч лет Должно было произойти, все было возвещено. Кто в Матфея 24 главе читает, тот поймет, что Господь сначала говорил о том, что произойдет с храмом в Иерусалиме, что произойдет с самим городом Иерусалимом, что произойдет с народом израильским, что они будут рассеяны во все народа? что храм будет разрушен. Господь ведь начал с того, что тогда происходило и должно было произойти, и тем закончил, что сегодня происходит и произошло. И дорогие братья и сестры, сегодня мы смотрим в этот мир. Войны, военные кличи, дорогие времена, голод, болезни, изменение климата. Все выходит из рамок, из рамок взаимосвязи своих. Все творение страдает. Мы, как дети Божии, страдаем, люди по всей земле страдают, и все, что еще должно произойти, будет еще ужаснее того, что до сих пор происходило. Люди будут искать смерть, и просто все бедствия, о которых говорит Писание, о... Все это постигнет землю. Все, что было наперед сказано. И в пророческом слове также было возвещено все это. Но все это ведь происходит вокруг нас. Но для нас ведь важнее всего, чтобы эта благая весть в оригинальном состоянии как она была возвещена в во дни апостолов, чтобы эта же благая весть и в наше время была проповедана, и проповедана уже она по всей земле, что этот вечный Бог, живой всемогущий, открылся в небесах, как Отец. В Своем единородном Сыне на земле открыл Себя Он и в Духе Святом открылся нам. Бог над нами, Бог среди нас, Бог в нас. Искупление совершено было на Голговском кресте. Кровь Нового Завета была пролита. Прощение было даровано, жизнь вечная была... Дана всем, кто принимает ее. И Господь в миссионерском поручении уже сказал, что мы, проповедуя, должны благую весть. И кто будет веровать и креститься, тот будет спасен, получит жизнь вечную. И крещение водное, надо на этом сделать ударение, что водное крещение должно происходить по Библии, во имя Господа Иисуса Христа, и не так, как это делается в едином учении, в тринитарише формулу, которая не была никогда э, использована ни одним пророком, ни одним апостолом, ни в Ветхом, ни в Новом Заветах. Нету об этом Никакого места. Я не хочу подробно говорить вновь об этом, но Бог додарует милость всем нам, что мы могли возвратиться к оригинальному Слову Божьему. Мы читаем из пророка Исаии, 49 глава, 49 глава Исаии, 6 стих, 2 полустишье. 49 глава, 11 стих. «Я определяю тебя во свет языческих народов, чтобы спасение мое достигло конца земли». Это пророчество из Ветхого Завета.
1: «На... Для
0: для для нашего Господа. Я определяю тебя во свет языческих народов, чтобы спасение мое достигло концов земли. Не только израильский народ должен был получить искупление, но и все языческие нации. Все они определены в искупительный план Божий, как Господь когда-то сказал Аврааму и обещал ему, что в тебе благословляться все племена земные, еще другие места Писания. Мы читаем из Деяния апостолов, 15 главу, 14 стих. Деяния апостолов, 15 глава, стих 14. Симон рассказал нам, как Бог сам имел намерение приобрести сначала для имени Своего народ из язычников. Хвала и благодарность Господу в Новом Завете подтверждается то, что Бог в Ветхом Завете обещал уже. И это ведь самая главная суть в нашем проповедовании что мы полную гармонию Ветхого и Нового Завета. Здесь мы видим эту гармонию. Там было обетование, здесь мы находим исполнение. Благодарность Богу за это. Еще читаем из Римлянам послание, 11 глава, 7 стих, 11 глава Римлянам. 7 стих. Итак, как же обстоит дело, к чему Израиль стремился, того он в общем своем числе не достиг. Избранная же часть достигла этого, а остальные ожесточились. И это есть, и это так исполнилось, как Павел, апостол, написал. Не весь Израиль в своем общем числе достиг, но именно все те, которые поверили в по, э, вести Иоанна Крестителя и потом поверили в вести апостолов. Они приняли и услышали и принадлежат избранным. К избранной части все те, которые не смогли поверить, которые не приняли все это, они ожесточились в сердце своем. Здесь надо вновь сделать ударение, как важно, чтобы мы Богу могли поверить, поверить в Божьим обетованием. Кто не верит Богу, Он делает его лжецом. И поэтому ударение, чтобы мы могли верить, как говорит Писание, чтобы пережить то, что обещает нам Писание. Бог вызывает из национальностей племен языков сейчас всех и заканчивает, завершает свое искупительное дело со всеми, которые из наций, определены для спасения. Потом он перейдет к Израилю, и начнет это со 144 тысяч после вознесения церкви невесты. А потом будет и обращен ко всему Израилю обратиться. Римлянам 11 глава, 5 стих. 11 глава Римлянам, 5 стих. Также и в наше время, по Божьему милостивому избранию, существует остаток. Господу благодарность, братья и сестры. По идее, мне не нужно больше проповедовать. Мне нужно только от библейского места, другому библейскому месту, просто читать все написано в Святом Писании. И за это мы Господу от всего сердца благодарны. Нам не нужны эти догмы. Там не нужны нам эти катехизмы римско-католические. Нам ничего этого не нужно. Мы нуждаемся только в Боге и в Его Святом Слове. Э, Позвольте мне к концу подойти. Время ведь уже почти прошло. Братья и сестры, Мы э, от брата Келлера, мы слышали, как он прочитал 25-й Псалом. Сегодня мы слышали прочитанные слова из этого Псалма, и каждый стих говорит к нам, обращается к нам. Точно так же все другие места Писания, также были обращены к нам, которые мы сегодня читали. Господь не говорит мимо наших ушей. Господь говорит к твоему, к моему сердцу. Он говорит ко всем нам лично. И мы можем э, на основании слова, написанного в Римлянам, которое мы читали, мы можем себя определять, как написано. По милости Божией, по избранию Бога Милостивого, и в наше время есть также остаток. И мы можем, по милости Божией, принадлежать к этому остатку в это наше последнее время. Посмотрите все верующие общения. Они идут мимо Божьего послания и говорят, «Был ли ты тогда, когда брат Брангам, Господь говорил к Брангаму, слышал ли ты, что он сказал, как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием Иисуса Христа, так и ты будешь послан с посланием, которое будет предшествовать второму пришествию Иисуса Христа. Был ли ты там? Так всегда есть такие люди, которые свои вопросительные знаки ставят, потому что они сами не имеют веры в своем сердце, они не имеют никакого личного отношения к Богу и к... к Слову Божьему. Они... Они... Их, тех, которые действительно имеют отношение к Богу, всех тех, которые имеют живую надежду, которые родились свыше, которые получили прощение, которые получили усыновление, примирение с Богом и стали детьми Божьими. И тот, который от Бога рожден, он произведен от Бога, от Бога умилостивый, рожден, живой надежде, и кто от Бога, тот слышит Слово, Слово Божье. И мы читаем еще из
1: Иоанна
0: Евангелия, 8 глава. Иван, 8 глава, 47 стих. «Кто от Бога, тот слышит Слово Божье. Вы потому не можете слышать Слово Божье, потому что вы не от Бога». Так Господь говорил книжникам и фарисеям в то время. Сегодня это Он говорит всем книжникам и фарисеям нашего времени. Он точно так же укоряет их в этом. Точно так же он и говорит, кто же от Бога, тот слушает Слова Божьи. И это есть небесное различие книжникам и фарисеям. Он говорит, вы не можете слышать этих слов. Вы не можете вынести даже этой речи, потому что вы не от Бога. А потом он говорит к тем которые от Бога. Вы же от Бога, вы слушаете Слово Божье, потому что вы от Бога. Братья и сестры, ни мы, ни я выношу какой-то приговор, но Слово Божье, оно говорит за себя и говорит, высказывает приговор. Кто от Бога, тот слушает Слово Божье, тот слушает обетование и принимает их, верит в них, и в этом имеет часть в том, что сейчас Бог делает на земле. Кто же не от Бога, тот всегда имеет свои истолкования о Слове Божьем и не слушает того, что Бог своей невесте Церкви говорит через Духа Святого. Пожалуйста, куда ты себя определяешь? Куда тебя определяет Слово Божие? Принадлежим ли мы к тем, которым Господь Бог хочет сказать им, должен сказать, вы не слышаете, потому что вы не от Бога. Или же мы принадлежим к такой группе, или же может сказать нам Господь, потому что вы от Бога, потому что вы слышите Слово Божие. И еще, чтобы сказать об этом. Мы не были при том, когда брат Брангам 11 июня 1933 года получил поручение. Но я лично Пасху 1966 года 12 человек видел своими глазами в Джефферсонсвилл в церкви той, где проповедовал брат Брангам в свое время. Они были при том событии, когда произошло это великое событие 11 июня 1933 года, когда это произошло. Братья и сестры, мы приходим к концу сегодня. Мы благодарим Бога за то, что мы сейчас именно можем жить. Сейчас распознали время. Верим обетованию. Божьим и принадлежим к детям обетования. И по милости Божьей мы переживем завершение невесты церковь, церкви. И будем при том событии, когда будет пришествие Иисуса Христа и вознесение Его детей. Мы будем при этом событии. И еще раз, и отсюда, из Цюриха мы передаем приветы. Мы придаем приветы и прилагаем вас в руки Божьи. Да благословит вас Господь! Мы благодарны, что мы можем вновь собираться беспрепятственно, чтобы слышать Слово Божье и быть благословенными от Него. Пусть благословение всемогущего Бога почиет на всех вас, все вы, которые можете верить, как говорит Писание, «Да, будьте, да будете вы благословенны во имя Иисуса Святое. Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь! Аминь!» «О, зайдем же со мной, брат, на Голгофу, и увидим там, что на кресте Голговском произошло для всех нас. Тот там мучился смертными мучениями. Спаситель Господь. Он был опозорен, осмеян, оплеван. Он все это страдал на кресте за тебя и за меня. О, зайдем! Зайдем же, зайдем же мы на Голгофу. Спаситель, Спаситель мира, Он там находится на кресте. Он умирал там, на кресте. И сказал, «Совершилось!» И все это Он претерпел для тебя и для меня. О, взойдем же на Голгофу. Ибо там небеса очень близки к земле. «О, посмотри, твои грехи Иисус понес на крест, и там они остались. Бог, Господь все это сделал для тебя и для меня».